دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درود به بینندگان تلویزیون میهن این نشستی است با دوستان جبهه آزادی و نجات ایران جان ایران و مهمانان این برنامه آقای البرز سلیمی هوشنگ گردستانی جهانگیر لغایی و خانم دکتر ستاری هم قرار بود به ما بپیوندن هر زمان ما پیوستن بسیار خوشحال میشیم در خدمت شما من مرتضی انوری و این برنامه رو برای با موضوع خاص انتخابات مجلس در ایران و به خصوص گفتار دوست عزیزمون جناب هوشنگ کردستانی در تاکید ایشون در ماندن در خانه و خالی گذاردن گذاردن خیابان ها نشانگر رأی منفی به جمهوری اسلامی است یک مقداری گفتمان داشته باشیم و نهایتا این بحث رو بین چهار نفر ما البته من سعی میکنم شاید کمتر حرف بزنم و بیشتر گوش کنم در این موضوع ادامه میدیم جمهوری اسلامی خیم شبازی انتخابات رو که از چندین فیلتر مختلف اسلامی بودن و شیعه بودن و شورای نگهبان و نمیدونم وزارت اطلاعات و فلان میگذرد و بعد در تقلب در انتخابات شهرت بالایی دارد برای نگهداشتن وجهه خود از ابزار دموکراتیک و نمایانگرهای اون استفاده میکنه نشانه های اون استفاده میکنه میگه کشورهای دموکراسی چی میخوان دخالت مردم چه رأیه این خیمه شبازی جمهوری اسلامی رو مردم ایران فهمیدن و هر بار و هر بار تعداد شرکت کنندگان در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی که الان تنها مبلغش خود خامنه ای هست در نوع انتخاباتی که در انتخابات ریاست جمهوریش ریاست، تمام ریاست های جمهوری سابق رد صلاحیت می شوند در کشوری که 25 درصد به ساکسا نمایندگان مجلس خودشون که الان سر کار هستن رد صلاحیت می شوند رژیمی که به جان خود هم افتاده و در حال نابودی است تأثیر این و نگاه انتخابات از دید مخالفین جمهوری اسلامی به خصوص جبهه آزادی و نجات ایران جان ایران میپرسیم با جناب کردستانی شروع میکنیم جناب کردستانی همینجور که در وبسایت بنیاد آزادی اندیشه و بیان رنگین کمان نشون دادم شما مطلبی فرمودید که دلم میخواد این رو بس بدید 
من فکر می‌کنم هر کدوم ما پنج دقیقه هر بتونیم حرف بزنیم مطالبتون رو امیدوارم در ده دقیقه یا 15 دقیقه در کل برنامه توضیح بفرمایید بفرمایید خواهش می‌کنم با گفت بر جنابالی و دوستان عزیز آقای سلیمی آقای دقایی و همچنین به بینندگان و شرندگان تلویزیون میهن اون چه من میتونم بگم اینه که فقط بعضی از بعضی دوستان حمله میکنن به نسل پنجا و هفت که نسل پنجا و هفت اشتباه کرده گول خورده یا هر عنوانی به کار میبرن ولی من که پیگیر بودم در ایران و خارج معتقدم که مردم ایران یک بار گول نخوردن فقط یک بار گول نخوردن بعد از اشتباهی که در سال 57 اتفاق افتاد و این فاجعه در تاریخ میهن ما به وجود اومد بعد از خمینی اومدن مسئله تندرو نمیدن معتدل عنوان کردن و مردم به عنوان اینکه که معتدل اتون رو بیتره کشوندن به پای حوضه های رقبی. بعد از هنگ سال که اینو برحال بخش از جامعه متوجه این ترفند و این دروغ شدن اومدن مسئله خاتمی رو مطرح کردن که ناطق نوری اگر بده بدتره خاتمی بده یا اگر خاتمی بده ناطق نوری بدتره بنابراین بشتابی به بعد رای بدیم که بدتر به ریاست جمهوریشون نرسه خب اونم با سیزم ملون رای که دقیقا سیزم ملون بود اعلام کردن بیس ملون اونم بعد از هی سال این بساط تموم شد اومدن مسئله میرحسین موسوی رو اوبار کردن و انقلاب سبز نمیدم جنبش سبز مطرح کردن و خب اونجا یه ترفندی بود به دلیل اختلافی که بین خودشون پیش اومد جایی رسید که بالاخره احمدی نژاد از صندوقا بیرون اومد یا اعلام کردن که انتخاب شده اونجا یه ده مردم کشیدن به خیابونا که رأی من چه شد و به تصور این که مثلا میرحسین با اینا فرق میکنه کسی که هشت سال نخست وزیر همین نظام بوده ولی خب یه مسئله پیش اومد ما اونم این بود که با وجود اینکه امکان داشت اون روز نظام صعود کنه میرحسین مردم رو کشید به میدان آزادی به میدان شهریار کشون به اونجا و صحبتهایی کرد که مردم متوجه شدن که دارن مجدده اینها رو گول میزنن و اونم این بود که رفت روی ماشین با حضور میلیونی شما برای اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی است در تصوراتی بود که این اومده قانون اساسی رو عوض کرد و نیز برگشت به دوران طلایی امام یعنی بدترین دوران تاریخ معاصر ایران این بود که مردم خیلی زود متوجه شدن و کناریگیری کردن ولی بعد از نژادم مجددا این عنوان کردن که به روحانی رای بدین که اگر بده بهتر است بدتره که همینیه که الان اون بدتر رئیس شموره و به بعد که هی سال رئیس شمورشون بوده صلاحیت چیز نمیدن در انتخابات نمیدن اگر این صلاحیت نداره پس چجوری هی سال تونسته در این 
نظام شما بعد روی مردم متوجه شدن به هیچ قیمت رای نخواهند داد و اشتباه خامنه ای کمک کرد به اینکه مردم امیدوار بشن با تمام تهدیدهایی که کرد و تمام ترفندهایی که به کار میبرد اشتباهش این بود که گفت کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند یا نکنند به مفهوم این که جمهوری اسلامی رو قبول ندارند نظام رو قبول ندارند بنابراین یه فرصت تاریخی پیش اومده که مردم با ماندن در خانه ها و خالی گذاشتن کوشه ها و خیابان ها و عدم شرکت با این ترتیب عدم شرکت در حوزه رایگیری نشون بدن که ما واقعا جمهوری اسلامی رو قبول نداریم با تشکر از شما جناب سلیمی شما از روند شرکت مردم در انتخابات حالا شاید ادهی بحث کنم که در اوائل به اندازه الان نمایشی و به قول ما دستوری نبوده نهایتا این روند تاریخی شرکت مردم در انتخابات جمهوری اسلامی و نقش انتخابات به طور کلی برای که وقتی که ما با میگیم رأی ندهید امیدوارم به قول معروف آمریکایی‌ها میگن دون ترو بیبی بی بات وارد یعنی بچه‌ره توی اون جایی که تمیز می‌کنی با باش دور نندازی برای که بعد چیکوچیکه این که انتخابات رو مورد سوال قرار ندیم برای که کسانی که بسیار گوش میکنن یا مخاطب ما هستن جدا کردنی اهمیت انتخابات و نقش مردم که تأثیر فرهنگی در جامعه داره و این انتخابات پوشالی جمهوری اسلامی که یک نمایش کاغذی از به اصطلاح شرکت مردم در آینده خودشون داره شما این روند رو چه شکلی میبینید؟ میبینید که آیا این روند تحولی تحول بزرگی بوده یا یک روند آرامی به سرعت سوئر مدیریت های جمهوری اسلامی مردم رو به اینجا کشونده دلم میخواد یک مقدار از نقش انتخابات در جمهوری اسلامی و بازی چی کردن انتخابات توسط جمهوری اسلامی برای ما توضیح بدید درود دارم به شما جناب دکتر انباری گرامی به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه شما درود دارم به گرامیان جناب آقای کردستانی جناب آقای دارد. به حضورتون که خب شما اشاره فرمودید به این روندها به این اقداماتی که در این چهل و پنج سال ممکنه که فرصتی رو در این رابطه ما کوتاه بش اختصاص بدیم ولی فکر میکنم که همیانان ما واقعا در این سالیان حداقل در این دو ده سالی که گذشت انواق شگرت ها رو ترفند ها رو مرک ها رو به فرمایش شما به جناب کردستانی این خیمش بازی ها رو همه را تجربه کردید بس همه اونهایی که وعده کردند، ادعا کردند، دروخهای بالدار ساختند، از وضع خوب مردم در مقطع انتخابات گفتند و پس از انتخابات سرکوبهای فاجعواری رو پیش بردند. من فکر میکنم که مردم ایران به قدر کافی با تمام وجودشون و تمام چهار ستون بدن مردم ایران داره میلرزه. 
با توجه به این فشارهایی که الان داره به مردم بیارند این فاجعهی که کودک دنبال ستراشگاله و تازه دستفروش رو مالیات میبندند من حتی در یک جایی بیان کردم که من فکر میکنم که کودکان و زوالو را هم به خاطر بودجه 1403 مشمول مالیات بکنند و خب از ایران چیزی نمونده از رو خانه های ما از طبیعت ما از انسان ایرانی از ناموس مردم ایران از زرانی که در دنیا متاسفانه تنفروشی میکنند مردم ایران با تمام وجود خودشون معنای هر انتخابات رو به معنای گلوله هایی میدونند که در جنبش های همین چهار پنج سال اخیر در خیابان ها چشم ها کرده و معنای انتخابات که اینها میگه نگه نیایید امریکا شما رو خواهد انزوا ایجاد میشه و ما امنیت ملی ما زیر فشار میره مردم میدونند که شرکت اونها در این انتخابات ها این انتصابات ها در واقع امنیت خود اونها رو جان خود اونها رو در خطر و وضعیت زندگی اونها رو هرچی بیشتر به نابودی خواهد کشند بنابراین یک مردم ایران انتخابات رو این انتصابات رو این معرکه رو قبول ندارن در شرکت نمی کنند دو رژیم جمهوری اسلامی به شدت هراسناک از عدم شرکت هست سه جهانیان از انزوای بقایت در سطح بالای مثل زمان صداموسین که اواخر گفته بود 98 درصد آلای مردم رو داری ولی چند ماه بعد سرنگون شده بود جهانیان میدونن که رژیم در جامعه منظوی است شهار مردم ایران برای آینده هم هیچ چشمندازی برای بهبود اوزا نمی بینن نه تنها در این مقته در آینده هم نمی بینن پنج رژیم خودش رو برای سرکوب بیشتر آباده میکنه و محور ششم که ما باید کار بکنیم وضعیتی هست که نیرویی که به هر حال در این جامعه وظیفه داره که به عنوان واژه نروشنفک نه نخبه اینها رو هیچ کدام رو قبول ندارم نه اپوزیون اون بخشی از مردمی که آگاه هم چه در داخل کشور چه در بیرون کشور و این آگاهی نسبی است به گمان من مردم ایران در داخل کشور بسیار آگاه ترند چون به واقعیت اورینتر نگاه میکنند بخش آگاه این جامعه چه در داخل چه در خارج اگر کاری میتونه بکنه در محور ششم باید به این چگونگی پیش بردن براندازی این رژیم جمهوری اسلامی کار بکنه تا ما از این مخمسه و از این گنبست تاریکی در بیاریم فعلا بسنده میکنم جناب دکترم داریم صدای شما بسته خیلی خیلی متشکر از دوت شما جناب جانگیر لقایی دوست عزیز و فرکت من بارها مطالب شما رو چه از لحاظ تصویری و چه از لحاظ نوشتاری در مورد پسر جمهوری اسلامی زیاد دیدم و بعضی وقتا این بحث میشه که ما دیگه از بد بودن جمهوری اسلامی گذشتیم و این چیزی که جناب انبرد سلیمی پیشنهاد کردن که نیروهای متفکر و اتاق فکر را باید نیروشون رو بذارن برای راهگار از این سطحی که جلوی ما به عنوان جمهوری اسلامی قرار گرفته و این سطح به همه اطلاق میشه از بچه و بزرگ از راست و چپ از 
زن و شاید قسمت زنان بیشتر باشه از زن و مرد و همه داره بهشون اچاف میشه دزدی میشه و با این به اصلاح بر دوش مردم دزدیدن دارایی های مردم با بازی دلار و بازی هایی که میکنن که بزرگترین دلار رو دولت داره دولت ریال احتیاج داره هر وقت گیر میکنه دلار میبره بالا میندازه تقصیر دیگران اینقدر اینا اجخاف و دزدی کردن و دروغ گفتن که اصلا از لحاظ علمی و تاریخی و هنری شاید گنیس عبورده باید بهشون داد جایزه گنیس بهشون داد که اینقدر بیشرم و واقعا جایزه بیشرمی رو باید بهشون داد شما نقش اگر لص کنید راجب این که نقش نیروهای آپوزیسیون و برانداز و اهمیت این که آیا این انتخابات رو باید مسئله کنیم نمایش کنیم به عنوان یک معیار معرفی کنیم و شاید جمهوری اسلامی از این معیار که جوانش بریزه تو خیابون و شروعش کنه مثل 22 بهمن از این کارا بکنه و بگه برعکسش رو با قول معروف پادزهرش رو به ما بارد کنه و یا معیارها در جامعه بسته و جامعه دیکتاتورشیب بسیار بسیار پیشیده تر از این هست که مردم گروهی چه کار کنن و چگونه اثر بخش خواهند بود حالا این معیارهای نظرسنجی چه از لحاظ گمان و چه از نظرسنجی های گروه مثل الجزایر و دیگران کاملا نماینده این است که مردم ایران اقلن بیش از 54 درصدشون به آمار نزدیکای خودشون از جمهوری اسلامی گذاشتن و به آمار گمان 75 درصد از جمهوری اسلامی گذاشتن این تفاوت به اصطلاح نگاه سیاسی مردم به جمهوری اسلامی و نقش انتخابات رو یک جوری به ما پیوند بزنیم که اهمیت این که مردم در این انتخابات عملا نشون بدن که رأی نمیدن رو بیشتر برای ما از پید خودتون روشن کنیم با درود به شما و تشکر دعوتتون و همینطور درود به دوستان عزیزم آقای پردستانی و آقای سلیمی و درود به هموطنان عزیز ببینید جناب آقای هم شما در واقع توی صحبتاتون به این مسئله اشاره کردید که الان میخوام بگم و آقای سلیمی هم در اون بند شیشون گفتن براندازی رژیم اولا من فکر میکنم حالا یه مؤسسه میگه 75 درصد واقعیتا نشون میده آمار این که مردم میخوان از جمهوری اسلام بگذرن درصدش خیلی بالاتر از اینه من فکر میکنم لاقل بر اساس مجموعه نشانه هایی که آدم میبینه بیش از 85 درصد مردم ایران از جمهوری اسلامی گذر کردن و رد شدن بنابراین اصلا مسئله انتخابات الان من فکر کنم برای مردم حله ممکن بود 20 سال پیش میگفتیم آقا در این انتخابات شرکت نکنید و اینها نرید ولی ببینید به خصوص من تحکید میکنم به خصوص از سال 96 به این طرف البته نشانه های این مسئله خب از سال 
88 مشخص بود که مردم واقعا اگر هم موسوی رو بخشن علم کرده بودن میخواستن در دوای اون اگر بتوانن مسئله گذر و عبور از جمهوری اسفان بشه البته معلومه که از دهه نوت به بعد مسئله بسیار به اصلاح و قویتر شد چون میدونند الان همونطوری که هم شما هم سایر دوستان اشاره کردن خب وقتی که خودشون اعلام میکنن 65 تا 70 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر 30 درصد زیر خط فقر مطلقه یعنی 30 درصد جمعیت ایران داره مثل اردوگاه های استالین و نازی ها داره زندگی میکنه زیر هزار کالوری داره غذا میخوره تا زیر هزار کالوری به اصلاح مجموعه ای از ترکیبی از تمام مواد غذایی نیست یا اونایی که زیر خط فقر دارن زندگی میکنن اونها به این معنا نیست که پروتئین به اندازه کافی بهشون برسه اگر در روز دارن مثلا 1500 کالری غذا بهشون میرسه خیلی از مواد غذایی مثل لبنیات و یا گوش یا پروتئین و, و چیزهای دیگه بهشون نمیرسه بنابراین خب یه همچین وضعیتی که اینا در جامعه ایجاد کردن شما هر بس دوزی زدی واقعا مسئله دوزی دیگه نیست مسئله چپاول و قارد یه مملکتیه یعنی این دوتا با هم تفاوت داره شما نگاه کنید اصلا تمام این قارت ها وقتی ارقام اعداد اعلام میشه ارقام میلیاردیه میلیارد دلاریه اصلا ما کمتر شنیدیم که یه نفر مثلا صد میلیون دلار شما در حالی که ما میدونیم در این کشورهای غربی اصلا میلیون که چه ارز کنم اگر یک کسی صد هزار دلار یا صد هزار یورو ببینند یه جایی چیز کرده تمام زندگی شد و به هم میریزن یعنی اولا سه برابر اون مبلغ جریمهش میکنن سالی هم اگر در سیاست باشه همیشه باید بگذارد و برود و تمامه اینه که من فکر میکنم اصلا مسئله از انتخابات گذشته امروز باید راجع به این صحبت کرد که این اکثریت بالای 80-85 درصد جمعیت ایران چگونه باید این برنامه ریزی رو بکنه که بتواند این رژیم رو به زیر بکشه و براندازی بکنه و مردم واقعا ما داریم میبینیم در تمام این جنبش ها جانشون رو گذاشتن به خصوص جوانان و زنان و مملکت آمدن در خیابان ها و کشته دادن کور شدن نمیدونم اینه که من مسئله رو دیگه لازم نیست رژیم میتونه هرچی اعلام بکنه ولی به طور قد حتی اونایی که با زورم ببرن فکر نمیکنم بیشتر از 15 تا 13 درصد در جامعه با اونایی که با زور بردن در انتخابات به اصطلاح شرکت بکنن تازه بخشی از اونا رأیای سفید یا اینکه کلماتی مینویسن که به اصطلاح شایسته اخوندا هست در سبب با تشکر از شما جناب کردستانی اگر من یه به اصطلاح جنبندی کوتاهی از این دور قبلی بکنم شما توجهتون به انتخابات و این تاریخچه انتخابات رو فرمودید که چگونه حتی در دوره موسوی به عنوان سوپاوید مینان ازش استفاده کردن اگر موسوی نبود چه حرکت بزرگتری بود 
تا به اونجایی که کلیت جمهوری اسلامی رو اگر ما رد کرده بدانیم دیگه در به اصطلاح بحث این که آقای آقای قالیباف رد سلاحیت میشه یا نمیشه یا آقای روحانی میشه یا اینا زیاد اهمیت نداره به قول معروف یک جعبه است که اون جعبه رو جمهوری اسلامی گذاشتیم و داریم به خارج از اون برای گذار و برنامه های آینده فکر میکنیم البته متاسفانه انتخابات تنها چیزی است تنها وسیله است که باید برای اجرای اون استفاده کنیم آیا شما میبینید که باز کردن این جعبه جمهوری اسلامی که چگونه رأی بدهیم یا ندهیم و به کی رأی البته شما هیچ وقت به کی رأی بدیم مسئله اصلاح طلباست که میگن به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم بعد این رو معیاری بکنیم که آیا جمهوری اسلامی اگر مطمئنیم و حتما هم مطمئنیم که مردم ایران با گفتارشون با رفتارشون با مهاجرت نخبگانشون با هزار و یک نوع دارن نشون میدن این رژیم خیلی قابل تحمله آیا معیار انتخابات گذاشتن ابزاری رو به دست حکومت نمیده که حکومت با نگه داشتن نیروهاش در خیابون نمایشی بزرگتر بده این سوال رو من قبلا کرده بودم حالا این سوال رو از شما میبرسم که یک مقدار جنبه به اصلاح چالشی به نتیجه درست شما که همه معتقدیم که نباید رای داد ولی توجه به این موضوع و باز کردن این موضوع به عنوان یک موضوع و چه تأثیرات تأثیراتی داره دلم میخواد یک مقدار بفرمایید با دروف مجدد من یادواری کردم که فرق این انتخابات با انتخابات قبلی چیه فرقش اینه که در انتخابات قبلی اگر خاطرتون باشه خامنه میگفت اونهایی هم که مخالفم بیان رای اونهایی هم که نمیخوان رای سفید میخوان بدن رای سفید بدن ولی بیان ولی این بار بعد از اینکه ترفند این که بی هجاب هم شود آمد و رای داده جایی نرسید و اینکه به هر حال ما اسلام رو گره زدن با انتخابات که صدای احمدی نجاد هم در اومد که گفت آقا اینا چه ربطی به هم دیگه داره گفتم اشتباهی که خاملی کرد این بود که گفت کسانی که در انتخابات حضور به هم نرسانن به مفهوم اینه که جمهوری اسلامی رو قبول نداره این بزرگترین فرصت دسته مردم ایران که حدود 90 درصد مخالفند و اون 10 درصد هم به دلیل نیاز حالا نیاز مالی هرچی یا شغلی که دارن مجبورن که رای بدن ولی یه بار رسنجانی اعلام کرد اون موقع که انتخاب شد که خوشبختانه در مملکت ما در جمهوری اسلامی همه چی انتخابیه که من البته پیش اومد فرانسه با من مصاحبه کرد گفتم صرف برگزاری انتخابات مهم نیست خواندن درست آرا مهمه که این در جمهوری اسلامی نیست 
در مورد خاتمی هم که گفتن 20 پلون رعی مرده و شاهد بودیم خیلی از کسایی که تایدلشون هم با جمهوری اسلامی بود زمان رفسنجانی نمیتونستن دفاع کنن اومدن بحانه کردن که آقا بیرس بریم اون بهشون رعی داده پس نماینده مردم پس ما باید ازشون به خصوص در خارج من زیاد شنیدم در بحثایی که با من داشتن ولی من اونجا یه مطلبی تهیه کردم شاید باستاب کافی نداشت و اونم این بود که وقتی که ملت ما آزادی و استقلال و ادالت اجتماعی میخواد که در این جمهوری اسلامی وجود نداره بنابراین مهم این نیست که کی رئیس جمهور این نظامی باشه که با آرمانهای ملی ما آرمانهای تاریخی ما همخانی نداره مثال زدم وقتی هندوستان استقلال رو طلب میکرد دیگه مهم نبود فرمانداری که از انگلیس میاد خوشخندست یا خامنی رو نمشیش گفتن آخود خندرو مثلا گفتم برایشون مهم نبود که این نمایندهی که لندن برای هندوستامیات خوش با شخصیت بیشخصیت اونها آرمانشون استقلال بود موقعی که آمریکا سیزده ایالت دست به دست هم دادن برای استقلال در مقابل انگلیس قرار گرفتن دیگه برایشون مهم نبود که این نایبی که از انگلیس میاد برای سیزده ایالت کی هست بنابراین وقتی ما و ملت ما و مردم ما یک نظامی رو قبول ندارن دیگه اینکه کی رئیس جمهوره مهم نیست بعد بدتر هیچ مهم نیست مهم اینه که ما کلیت نظام رو قبول نداریم الان فرصتی دست اومده که مردم میگن البته هر شبه یه دروغ میگه شما این خاطرتون باشه گفت در مورد محصا عجله نکنید یه چند روز فرصت بدید به دستگاه قضایی رسیدگی میکنه نتیجه رو اعلام خواهد کرد الان یک سال و نیم گذشته و دستگاه قضایی نتیجه رو اعلام نکرده گویه در این چیزا مشخص شده که جنایتی که کردن چی بوده مطلب پس مهم اینه که مردم به این نتیجه رسن که آقا تو گفتی اگر مردم شرکت نکنن نظام نمیخوام ما هم نشون دادیم که نظام نمیخوام البته یه مسئله مهم من بگم که واقعا مردم ما ملت ما ایران دوستان آشغان ایران آشغان آزادی ما در پی این نیستیم که با خشونت و با برخوردهای خشونت آمیز اینا رو برکنار کنیم ترجیح میدیم ترجیح میدیم که بدون خونریزی و بدون خشونت و بدون انتقامگیری این جا انجام بشه ولی تردیدم نکنیم که این جمهوری اسلامی به دلیل جنایاتی که نسبت به مردم میکنه در همه زمینه ها انجام میده این خود جمهوری اسلامیه که مردم ما رو غول میده سوق میده به سمت عملیات خشونت آمیز بنابراین اگر یه روزی مردم به این سمت کشیده شدن مقصر واقعی سردمداران جمهوری اسلامی و شخص خامنه که با ادامه این جنایت ها داره مقاومت مردم از حالت مسالمت آمیز تبدیل میکنه به خشونت آمیز و قهر آمیز مشکل. خیلی ممنون از دورت شما
جناب سلیمی شما در مورد واقعا چگونگی براندازی به عنوان اولویت اصلی نیروهای مخالف رژیم صحبت کرد میدونم فعالیت های شما چه از لحاظ به اصطلاح مدنی و چه از لحاظ سیاسی سالها سابقه در میکردن پیشنهاد شما چیه برای تهیه اون بسیار برنامه و آیا مجموعه اون چیزی که الان وجود داره نمیتونه تشکیل اون برنامه بزرگ رو بده مثلا ما الان تکنولوژی به ما به راحتی میتونه به اصطلاح اسم و به اصطلاح فعالیت های متخصصین ایرانی و در سراسر دنیا با وسیله ارتباط به اونا ایجاد کنه که قبلا نبود سازماندهی در یک سازمانی که احتیاج به یک سری متخصص داره و اولویت رو به توانایی میده تا اینکه به چی اعتقاد دارن آیا این نتورک رو قبلا درست نکرده که فقط یک به برق بزنش روشن میشه اقلا بعضی ها معتقدن نتورک توانایی های ایرانی ها چه در خارج و چه در داخل به یک حدی رسیده که گاهگداری نمایش توانایی خودشو داده و اگر این اتصال کامل بر به وجود بیاد تمام توانایی های ایرانی ها شکوفا میشه و این شکوفایی توانایی حل هر مشکل و هر پدیده‌ای که در آینده ایران ما رو از اون میترسونن از چه جنگ باشه چه نمیدونم مسائل اقتصادی باشه اینا میترسونن براش راه حل میدارن البته مسائل مثل محیط زیستی مثل آب و اونها گرچه کارهایی درش, درش میشه ولی خطرات بزرگی متوجه کشور هست که من فکر میکنم میهندوستانی هستند که نمیخوان مارک سیاسی به خودشون بزنن و دنبال این کارها هستند و دارن انجام میدن توانایی های ایرانی ها رو در استفاده برای برنامه ریزی گذار از جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری اسلامی براندازی جمهوری اسلامی چگونه میبینید نه تنها توجه به ایرانیان خارج از کشور بود ایرانیان داخل کشور هم ولی متوسطانه ایرانیان داخل کشور درگیر مشکلاتی هستند که معمولا ایرانیان خارج کشور درگیر اونا نیستن مشکل آزادی ارتباط اقتصادی مشکلات به زیاد تهمت زدن بهشون به خاطر کار کردن خواهد. این نیرو رو چه شکلی میتونیم به اصطلاح اکتیوش کنیم زندهش کنیم که اون انرژی انرژی تاریک جمهوری اسلامی رو نابود کنه بفرمایید خب ببینید جناب دکتر انواری خبری که ما میتونیم باستاب بدیم واقعی رو که ما میتونیم باستاب بدیم به یک در همین یازده اسفندیری چند روز دیگر در سطح ملی مردم رو شاد خواهد کرد عدم شرکت بیش از نوت درصد به یقین مردم ایران 
در این معرکه است چیزی که دل خامنهای جنایتکار رو که هم پالیکی هم پیمان پوتین است اونها رو ناراحت خواهد کرد بسیار بسیار غمزده و در گریبان و هر حال خودشون خواهد برد و در های خودشون و ما رو شاد خواهد کرد خبر دوم شاد کننده ای که ما میتونیم برای یک مدت میان مدت بدیم اینه که با مرگ این دیکتاتور اجازه بدید خیلی سریح بگم همون گونه که جناب مهندس کردستانی سریح گفتن خشونت رو ملت نمی کنند خشونت رو رژیم جنابتکار می کنند پوتین در اونجا و اینها در ایران اگر روزگاری مردم ایران از خودشون در اشکال گوناگون پدافرند دفاع کردند اونگونه که در بسیاری از انقلافات بزرگ این حق مردم ایران ما به عنوان بخشی از به هر حال اگر نامی از آگاهی برای چند ده سال مبارزه برای خودمون بذاریم ما نمیتونیم مردم رو نهی بکنیم ولی ما در واقع میگیم که خشونت نکنید مردم در مقابل شما خواهم نیستند خبر خوب دوم اینه که با مرگ علی خامنه ای حتی مرگ فیزیکی او ایران با دومین دیکتاتور پایان دومین دیکتاتور راهی رو خواهد رفت که کشورهای مثل شیلی اندونزی و بسیاری لهستان اینها خواهند رفت این دومین اما پرسش جناوالی اینه که چگونه میشه براندازی رو ببینید آقای انواری عزیز ما نمیدونیم تا کجا اینا ریزش میکنند و باز هم خواهد ماند ما این نمیدونیم این یک پرسش بزرگه ما نمیدونیم که مردم ایران تا کجا بون تا کی اونا تا کجا ریزش میکنند و همچنان خواهند ماند چون اون سال برمیگرده به یک سال دومی که الان در مرز میکنند ما نمیدونیم ما تا کی به یک سازماندهی ملی سازمان یابی ببینید سازماندهی دو گونه است یکی سازماندهی فرماندهی انقلاب یکی سازمان یابی مردم ایرانه اینا یکی قاعده است یکی رهبری است در هیچ جایی نمیشه از این عدور کرد باید هم در پایین یکی در پایین در بین مردم اتفاق میفته یکی در سطح نخبگان جامعه آگاهان جامعه و اونهایی که به هر حال این وظیفه را در میدان ما نمیدونیم که امر سازمان یابی و سازماندهی تا کجا قادر خواهد بود که متمرکز اینها را زمین بزنه این دو سال فعلا پاسخ روشنی نداره اما عواملی وجود خواهد آمد که در همه انقلاب ها این عوامل ناگهانی ایجاد شد اینو میدونیم هرچی اینا بیشتر ریزش بکنند که دارن میکنند و هیچ شانسی هم ندارند که ریزش بیشتر نکنند الان حوزه علمیان اومد اصولگرایانشون هم اومدند مردم عظیمتری اومدند بیشتری اومدند پس ریزش اینها قطیتر و بیشتر خواهد شد سازمان یابی ما بیشتر و بیشتر خواهد شد دو عامل موازنه را تغییر میده یک عامل ناگهانی یعنی حادثه همواره در تمامی انقلابهای بزرگ حوادثی ایجاد شد که انقلاب رو انقلاب کرد و پیروزی رسوند اونجا وظیفه مردم چیست در همه این سطح پایین و بالا اینه که حاضر گراغ باشند گوش به زنگ باشند به هیچ وجه در هیچ جا ما یک زخایر عظیم 
از این پنجاه و هشت میلیون کسی که حق رای دارند بیش از نمت درصد زخایر عظیم رستاخیز میهنی شهروندی کنونی ایرانه با این ذرات خاره آقای دکتر انباری ما منتظر عواملی باشیم نه اینکه کار نکنیم دو وظیفه ما سازمان یابی مردم رو مردم میکنن ما هم کوشش میکنیم ما در جوابه برون مرزی وظایف سنگین گناگونی داریم انزلاو این رژیم بستر سفال خواه تروریست شناسندن این سفال پاس دارن و وظایف گناگونی داریم ما در داخل کشور جنبشای اعتراضی سنفی مدنی برای محیط زیست برای کودکان همه این جنبش ها جریان داره این که کجا چه عاملی باعث میشه که یک قیام یکی دو میلیونی پاستور رو تسخیر بکنه بهارستان رو تسخیر بکنه خوزستان سقوط بکنه شمار بیاد یک خبر دیگر سبب خوشی میشه داد در هر صورت در میان مدت نه علی خاونه ای زنده خواهد بود و نه این رژیمش پس از مرگ او اون دوامی رو داره یک این یک استرانه لرزانه از همکنون واقعا کج وایساده هر لحظه ممکنه اینا پوشاوی تر خبری که ما میتونیم به مردم عزیز زمان شریف همون بدیم اینه که اینها پوشاوی تر از اونن که واقعا چه خودشون خودشون بیشتر از مردم میدونن و این چیز رژیم پوشاوی رو میشه با یک ضرباتی انداخت و این خبر واقعا خبر خوش حال کننده ای واحد باشه که ما ذراتخانه بزرگی برای این کار داریم و این عزم و اراده مردمی است که در این انتخابات شرکت نمی کنند جناب عباری گرام خیلی متشکر از رو شما جناب لقایی که جناب سلیمی از بسیار ذراتخانه اراده مردم و خواست مردم ایران برای تغییر و نقش اونها در برنامه ریزی برای گذار از این جمهوری اسلامی گفته شد مطلبی به خصوص ایشون اشاره کردند که به صلاح با مرگ قریب الاتفاق خامنه ای سیستم لرزونتر میشه من یادم در دوری خمینی سالهای آخر بر این اصل روشنفکران فکر میکردن که بر بعد از خامنه ای امکان دوامش کمه به خاطر اینکه خلای رهبری چنان این سیستم رو از داخل اکسپلود میکنه داغون میکنه که و دیدیم با مجددن با این بازی های رفزنجانی و خامنه ای جایب شد آیا امید بستن به اینکه به شخصیت ها و گزاران ها از سیستم به خصوص در جمهوری اسلامی که دائم در حال استحاله هست وقتی که نگاه میکنید عین یک ماشینی که از تو میگیره از عقب به قولم زایعات پس میده و با وجود این جلو میره وقتی نگاه میکنید به جز خامنه ای هیچ رئیس جمهور اسلامی که بتونه بسا تایید برای حتی مقام های جمهوری اسلامی بشه نیست یعنی یک گذشته خودش رو قادر انکار کنه و با این انکار گذشته 
و انتقاد از گذشته و افراد تونسته یه جوری سر مردم کلا بذاره این برنامه گذار از جمهوری اسلامی و استفاده از توانمندی ایرانی ها و زراد خانه اراده مردم رو چگونه به صورت خلاصه جمعابره میکنیم برای یه جوان ایرانی که میگه حالا چه از لحاظ امید بهش امید بده چه از لحاظ راهکار بهش یک به خطی و یک نوک پیکان رو نشون بده بفرمایید خواهش بکنم ببینید البته من فکر مهرم منظور آقای سلیمی این که حتما باید بعد از مرگ خامنه ای چه خواهد شد ببینید توی صحبت همون بخشی از صحبتاشون به این اشاره کردن که نارضایتی عمیق مردم یعنی همیشه اینطوری نیست یعنی یه فرد بره همونطور شما اشاره کردید مثلا وقتی خمینی مرد خب همون وضعیت ادامه پیدا کرد و همون شد منطقه من الان فقط کوتاه به این اشاره کنم یه تفاوت است اون موقع که خمینی مرد لاقل از نظر اقتصادی مردم و جامعه ایران به این وضعیت و به این روزگار دوچار نشده بود یعنی هنوز میتونستن یه زندگی نسبی پایینی رو داشته باشن الان دیگه مسئله اصلا از مسئله زندگی گذشته بعضی مقاعد خب خیلی از دوستان یا خیلی میگن آقا سفره مردم داره کوچکتر میشه اصلا سفره دیگه نمونده که کوچکتر بشه یعنی شما وقتی که 65-70 درصد مردم تو زیر خط فقره دیگه سفره ای نیست که چه سفره ای که بخواد کوچکتر بشه بنابراین شرایط نسبت به اون موقع خیلی تفاوت داره یعنی مرگ اون با مرگ این اما اساس همون چیزیست که جامعه بهش رسیده یعنی اون موقع چه میدونم تو دهه 1370 شاید 20 درصد یا 30 درصد جامعه بود که میگو آقا نرین رعی بدید الان 90 درصد جامعه 85 درصد جامعه داره میگه آقا اصلا مسئله بر سر رعی دادن نیست مسئله بر سر بزید کشیدن و براندازی یک رژیم اشغالگره ببینید کشور ما به وسیله یک نیروی اشغال شده که نمیشه حتی با اشغالگران قرن 19 و 18 مقایسش کرد یعنی اگر انگلستان یا فرانسه مثلا بخشی از افریقا و نمیدونم آسیا رو مستعمرشون بود واقعا وقتی آدم به تاریخ اینا داره نگاه میکنه کاری که این دو به صلاح استعمارگر قرن 19 در اون دوران با اون ملت ها و با اون کشور کردن جمهوری واقعا جمهوری اسلامی صد برابر اون رو الان با ملت ایران در قرن پایانه قرن بیستون و قرن بیستی کم داره انجام میده بنابراین اون زرادخانه که ازش اسبرده شد به نظر من اون زرادخانه اون انرژی و پتانسیل بالایی هست که مسئله فقط بر سر نخواستن نیست مسئله بر سر تنفر و خشم بیش از حد مردم مردم فقط جمهوری اسلامی رو نمیگه ما نمیخوایم دارن از اینا با تنفر و با خشم بیش از حد دارن 
به اصطلاح بهش نگاه میکنن و میخوان این کارو بکنن و در نتیجه من فکر میکنم حالا صحبت از سازماندهی و برنامه‌ریزی شد به طور قطع بخش‌های مختلف جامعه ایران دارای سازماندهی هست چون می‌دونم معلمان بازنشستگان کارگران بخش‌های مختلف این باید با هم دیگه اتصال پیدا بکنه این باید با هم وصل بشه تا اون به اصطلاح مقاومت ملی یا به اصطلاح حجوم ملی به این رژیم اشغالگر که جامعه ما رو واقعا کشور ایران رو اشغال کرده بتونه آدم اینا رو بیرون بریزه و به زیر بکشه و من هم همونطوری که دوستان و آقای سلیمی گفتن بسیار بسیار نه اینکه خوشبین باشم واقعیت های جامعه داره اینجا نشون میده که این زیاد دوام نخواهد آورد منتها در به اصطلاح تاریخ یا طول تاریخ آدم نمیتونه بگه چقدر برای اینکه حتی چهل و پنج سال در برابر تاریخ بسیار بسیار ناچیز و اندک است ولی خب برای عمر ما طولانی هست و زیاده ولی به طورقت طولانی نخواهد بود یعنی منظورم از طولانی مثلا ده سال دیگه نخواهد بود و حالا این هست که باید دید کجا حالا آقای سلیمی از یک اتفاق ازش صحبت کرد و کجا یه دفعه یک به صلاح چیزی آتش بگیره و بعد این در واقع به صلاح آتش نهایی باشه که جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم با تشکر از شما جناب کردستانی میخوایم قسمت آخره برای جنبندی مطالب شما سه دقیقه وقت دارید که لطف بفرمایید این بحثی که شروع شد که آیا این توانایی ها به صورت جداگانه وجود داره و اتصال اونها اون نتورک و اون شبکه ای رو که احتیاج داره برای براندازی کار میکنه یک مقدار بیشتر بحثش بدیم برای که این واقعا در به اصطلاح آلترناتیو یا گزینه است در مقابل کسانی که فکر میکنن که باید وحدت و تمرکز باشه یک نفر اون بالا باشه دستور بده همه گوش کنن و در جامعه دموکراتیک و باز ایران که رشد به اصطلاح اجتماعی مردم به علت اونم به علت مسافرت به کشورهای خارجی و ارتباطشون به داخل بسیار بارا رفته نحوه نگاهشون به جامعه به اصطلاح گروه ها و سازمان های متفاوت هستند که با ارتباط بر هم با هم اون هماهنگی و بافت سیاسی رو درست میکنن حالا راجب ظرفیت توانایی ایرانی ها بحث بود لطف بفرمایید این رو در قالب تغییر یک مقدار بیشتر بحث بفرمایید جناب کودستانی بفرمایید من چیزی که میتونم در پاسخ بگم اینه که به هر روی هر رویداد تاریخی به میشه وقتی که کشور اشغال بشه توسط خارجی که میشه فرداران جمهوری اسلامی هم اشغالگر به نوعی به حساب آورد مقاومت های شروع میشه و این مقاومت ها ممکنه پراکنده باشه همینطور که میبینیم ولی تعدیل نیست که اینها در با گذشت زمان 
همدیگه نزدیک میشن ما در انقلاب مشروطه که اونجا انجامنهایی بود که من میتونم بگم امروز این تشکلهایی که در ایران در تهران و استانها و شهرستانها به وجود اومده ما رو یاد انقلاب یا نهست مشروطه میدازه اونجا انجامنهایی بود گفتن حدود ست انجامن بوده حدودا چهر تا در تهران شستم در تبریز و رش و اصفهان و شیراز جادیه بنابراین امروز این تشکلاتی که در داخل ایران وجود داره میتونه نقش همون انجامن ها رو بازی کنه و در شرایط ضروری شرایط مناسب به همدیگه پیوند بخوره چرا؟ برای اینکه آرمانش رو یکی پایان دادن به استبداد مذهبی و رسیدن به آزادی و حاکمیت مردم و مردم این در همه تشکلات اگر هم با هم همکاری نداشت باشن مشترک آرمان مشترک هست حالا چرا زمان خمینی نتونستن با اینکه بازرگانم میگفتیم قبا به قامت خمینی برازنده است چرا نتونستن برای اینکه این تشکلات اون زمان به وجود نیمده بود و بعدم اونها متقابلا تونستن به عنوان تندرو و معتدل مردم و امیدوار دارن که میشه امیدوار باشیم که تغییراتی پیش بیاد امروز دیگه این امیدواری به هیچ وجه وجود نداره و هیچ کسی دیگه به خودش امید نمیده که جمهوری اسلامی به حرفایی که میزنه عمل بکنه بنابراین شرایط فرق کرده و ما از نظر تاریخی هم وقتی نگاه میکنیم مطالعه میکنیم اون تحقیر که عرب نسبت به ما کردن اصراری که به فارسی صحبت نکنن نکنن مردم رسید سرانجام به جایی که بیامهایی مثل تاهر مثل یعقوب و بیشتر وطن دوستان اون زمان به وجود اومد و سرانجام پایان داده شد به تسلط عرب بر ایران در حمله مغول هم همینطور بوده این تحقیرها، این تسلطها، این فشارها واکنش هایی نشون داده در جامعه که این واکنش باعث شده که مردم بتونن در یه زمانی، در یه فرصتی اون شرکست های سیاسی و نظامی رو جبران کنن من تردید ندارم اگر میخوایم بدونیم جمهوری اسلامی چقدر ضعیفه از وحشتی که از انتخاب داره میشه قضاوت کرد ببینید چه وحشتی گرفته سران نظام این نشاندنده اینه که اینها خودشو میدونن موندنی نیستن بنابراین من جمهوری اسلامی رو رفتنی میدونم بدون هیچ تردید آینده ایران رو روشن میدونم و این ملتی که درون این 45 سال به پا خواسته با توجه به شرایط امروز دنیا تردید ندارم ما تمام این بدبختی هایی که به سرمون آوردن جبران خواهیم کرد و ایران به صورت یک خورشید تابناکی در منطقه و در صورت پیوند با همسایگانیشه زبان مشترک تاریخ مشترک و پیوندهای مشترک داریم خورشید بزرگی در جهان آینده خواهد شد و خواهد درخشید مشکرم و تشکر از این پیام امید که واقعا دل آدم روشن میکنه جناب سلیمی شما در عرض عرض سه دقیقه لطف بفرمایید جنبندی مطالب و نکته که شما اشاره کردید راجع به واقعا اولویت برنامه ریزی برای 
گذار از جمهوری اسلامی و میدونم که شخص شما در ارتباط با گروه های دیگه سعی در اتصال این مراکز فکر یا هستید نهایتا جنبنی بحث امروز رو اگر حالا از دید خودتون یا از نگاه دوستان برام بگین بسیار ممنون میشم جان بکرام آیان لغایی به جان کردستانی اوزای دگرگون شده اوزای روانی آماده تر اوزای اجتماعی و تاریخی رو که بسیت به سالهای پیش حتی بسیت به ده سال پیش تاریخان که گفتند بسیت به ده سال پیش رو هم روشن کردند به ضرورت سازمانیابی که این روند این فرایند این مجموعه اقدام ها در بین مردم ادامه داشته نسل زد که میگن این جمعای ما رو بقول روانشاد منوک خدا بخشیان اون موقعی که میگفت جوانان شیک پسرگدی چقدر قشنگ هم این جمعه رو میگفت این جوانان شیک پسرگدی یک تحولی در ایران ایجاد کردن که کار زرام کشور رو باون به مراتب به پیش بردن این همون خبرهای بسیار خوشحال کننده ای که هر یک دور در تاریخی یک جرقه های اینجوری اجتماعی و ملی زده میشه ما همچنان وقتی که میگیم در این کار همه نیروها دارن کار میکنن نیروهای سیاسی، سمتی، مدنی ببینید این نوالی که چند روز پیش ترور شد این شورای ملی اپوزیسیون رو میگفت ایجاد بکنید و خودش در این راه به اقدامات بسیار بسیار مبتکرانی دست داده بود جوانان خوشفکر ما در کشور ما از نوید افکاری پویا بختیاری و از زنانی که واقعا در این راه رفتند هر کدوم از این دختران و زنان جوانی که واقعا امروز نامهای اونها مونده اینها این شوله رو روشن نگه داشتند پس این اقدام ها و این حرکت های فردی مبتکرانه و جمعی کنشکرانه داره پیش میره ما باید من دوست نکته را بگم به تمام اون نسل خود ماها که دنبال یک نفر هستند به شکل درست و غلط یک نفر را لانسه بکنند و میگن کسی با این اضافه بشه این کمک نمیکنه این حرفا رو واقعا باید این حرفا پروپاگاندا است اصلا نمیشه به فرض آقای رضا پهلوی اگر نخواد با یک دی بشینه بهش گفته میشه که شما با یک دی بشینی اونا چی به تو میخوان بدن این حرفا پروپاگانداست اصلا در هیچ اجتماعی اگر الان رضا شاه کبیر هم بیاد بدون فروغی که نخواست با اون کار بکنه خب نمیتونه فرزندش که میاد فروغی میاره اونو بالا که جامعه را تغییر بده هر کسی نیازمند به دیگری است در هر شرایطی از زمان صفر که ما از صفر خیلی جلوتریم تا زمان صفر بنابراین ما باید حرفهایی رو میار قرار بدیم که دلها رو به هم نزدیک بکنه انسانها به کنشهای فردی و جمعی بسیار خلاقانه پیش ببرند باید سازمانیابی مردم رو همچنان که هست آگانه تر پیش ببریم ما باید بدونیم که یک امر مسلمه وقوی سرنگونی اینها به هر حال اون گونه که جناب لغایم گفت زمان نمیتونیم تعیین بکنیم ولی ما به شکل بسیار بسیار بالایی به این نزدیک شدیم اینکه اینها کوشش میکنند ما را متفرق بکنند 
این دیگه از خوشحالی ماست شما در آغاز این جمله آخرم رو بگم جناب آقای دستجات گوناگون افکار و نیروهای مختلف وظایف مختلف دارد براندازی این رژیم باید به گونه آگاهانه پیش بره که هر بخشی از آگاهان جامعه به وظیفه خودشون مثل ما در راه و نقشه میتونه کمک بکنه نسلی دیگر از جوانان پیشرو میتونن فناوری هایی داشته باشند که این حرکت رو ملی و فراملی بکنند جوانترهای دیگری میتونن قیام رو در خیابانها پیش ببرند نظامیان باید بیان به وسط و اقدام جدی پرافند مشروع بکنند نظرن که دستجات سرکوبگر یگانهای ویژه و مردم رو سرکوب بکنند اونجا سلاح در برابر سلاح خشونت مردم نیست سلاح در برابر سلاح یعنی دفاعی مشروع در مقابل سرکوبگرانی که میخوان مردم رو در نیزارهای فلان شهر بکشن دست جمعی بکشن این کار نظامیان شرافتمند ماست که میتونه جامعه ایران رو حفظ بکنه از کشتاری که اینها میکنن بنابراین پدافند مشروع به اخته گردانهای شرافتمند نظامیان کشتره هاست به اونها باید وزارت خودشون این در بسیاری از اندراف ها صورت گرفت به هر حال عرایز دیگری بود که فرصت نیست با تشکر از شما امیدوارم این فرصت مجدن به وجود بیاد جناب لقایی به قول خارجی ها کلوزینگ ریمارک بسیار جنبندی پایانی شما رو راجع به بحث امروز بفرمایید خواهش بکنید ببینید اون چی که برحال از مجموعه صحبت ها بود و من نظر خودم رو هم در واقع توی این خواهم گفت و اون این که مقاومت در جامعه ایران از همون آغاز جمهوری اسلامی شروع شده و تا به امروز ادامه داره و الان در شرایط امروز ایران یا از بهتر بگیم از تقریبا یک دهه پیش به این طرف به اوج خودش رسیده و برای این پیروزی میبایست این نیروهای مختلف حتما در ایران داره این قضیه صورت میگیره باید به هم پیوند بخوره یه تشکیلات واحد به وجود بیاد آقای سلیمی هم اشاره کرد دوران رهبری فردی گذشته اصولا در جهان و بخصوص بخصوص ما ایرانی ها به دلیل اینکه خمینی به عنوان فرد این بلا رو بر سر جامعه آورد این عکس عمل و حساسیت در جامعه ایرانی به نظر من بیشتر از سایر نقاط جهان هست و به حقم هست که باید چنین حساسیتی رو داشته باشم که دیدم رهبری فردی بالای قانون بالای نمیدونم خدا بالای پیغمبر هرچی که اعتقاد دارند و بی اعتقاد هم که اعتقاد ندارن اگر دنبال رهبری فردی برم بالای قانون رو قرارش خواهند داد بنابراین به این دلیل هست که کسی یا در واقع مجموعه جامعه ایرانم دنبال رهبری فردی نیست ما این مسئله رو هم داریم میبینیم توی تظاهرات ها بنابراین میبایست این چیزا به هم پیوند بخوره یک تشکیلات به وجود بیاد از در تخصص واقعا جامعه ایرانی حتی در داخل ایران من فقط در داخل ایران ما بسیاری متخصصین برجسته در تمام زمینه ها داریم در تمام زمینه یعنی چه اجتماعی چه فرهنگی چه اقتصادی 
چه تکنولوژی و خب متخصصین خارجم که بخششون اگر برگردن معلومه میتونن خیلی نقشش روشن بنابراین من تنها چیزی که الان ضروری هست پیوند نیروهای مختلف که معتقد به واقعا به زیر کشیدن این رژیم هستن بدون تعصب چون باید به ایران فکر کرد مهمترین مسئله الان ایران جامعه ایران اصلا اون سرزمین بخشیش در خطره مسئله حالا بر سر استبداد و فقر و اینا یه طرف خود سرزمین در خطر هست در معرض نابودیه باید واقعا کسانی که اون مردم رو و اون کشور رو دوست دارن سوای هر نوع تفکر حزبی و آرمانی میبایست با هم دیگه یک اتحادی رو به وجود بیارن تا بتوانن این وضعیت رو به اصطلاح رژیم رو به زیر بکشن و ایران رو نجات بدن با تشکر از شما عزیزان و افتخاری بود مجددا در خدمتتون بودیم و تشکر از تلویزیون میهن برای پخش این برنامه به امید دیدار با همه شما